2: Madrugada El candidato del PRI a la presidencia municipal de Nueva Casas Grandes en Chihuahua Yuriel Uriel Armando González Lara fue asesinado a balazos en pleno centro de la ciudad a un lado de las instalaciones del comité municipal del PRI y apenas ayer fue asesinado a balazos y a unos metros de la comandancia de la policía local Melquiades Vázquez Lucas precandidato del PRI a la presidencia municipal de la Perla Veracruz. Fue perseguido por un comando e interceptado afuera del Palacio Municipal de Mariano Escobedo cuando viajaba acompañado de su esposa, quien sobrevivió al ataque. No hay detenidos. El 10 de septiembre del 2020, José Andrés Vázquez Mauro, de 27 años, hijo de este precandidato asesinado apenas ayer, fue encontrado muerto en el municipio de Maltrata luego de que fuera levantado por un grupo armado y apenas el martes pasado el PRI en Veracruz había asegurado que ninguno de sus precandidatos había recibido amenazas de muerte para declinar en su aspiración política y 48 horas después Melquiades Vázquez fue asesinado. Ocho horas antes de este ataque de Veracruz, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció una estrategia de protección a candidatos en el contexto electoral. Un plan
1: para darle protección a candidatos que no los amenacen, que este, no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales y queremos ahora eh, enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco.
2: Y Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo un recuento y señaló que en solo cinco meses hubo 64 muertes vinculadas a hechos políticos.
1: Respecto de prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco. Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos. Y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo. Para dar un ejemplo, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos en los cuales lamentablemente hubo 64 personas víctimas de homicidio.
2: Y es que el próximo 6 de junio en México se van a realizar las elecciones más grandes de la historia. En total se van a renovar más de 21.000 cargos, gran parte de ellos locales, que son los más vulnerables a las acciones de la delincuencia. Según el informe de violencia política en México en el proceso electoral 2020-2021 de la consultora Etelect del 7 de septiembre pasado, cuando arrancó la jornada electoral y hasta el día de ayer se habían registrado un total de 205 agresiones, el saldo 55 políticos asesinados, 13 de ellos aspirantes a algún puesto de elección popular. De las 55 personas políticas asesinadas, 74% eran opositoras a los gobernadores de las entidades donde se han registrado estos atentados. Los estados que registran mayor violencia política son Veracruz en primer lugar, luego Guerrero y Oaxaca. Y entre los de alto riesgo están Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas. Y destacan los asesinatos del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en un bar de Puerto Vallarta en diciembre pasado. El de Floricel Ríos Delfín, presidenta municipal de Jamapa, Veracruz, en noviembre de 2020. Carlos Beltrán Bencomo, alcalde de chica en Chihuahua, secuestrado y asesinado en noviembre. Juan Antonio Acostacano, precandidato a la alcaldía de Juventino Rosas, Guanajuato, asesinado en enero en plena vía pública, entre muchos otros más. El programa de protección, que se dio a conocer ayer jueves, incluye mayor despliegue de seguridad en las zonas de alto riesgo, protección para los candidatos amenazados, alertas compartidas entre el gobierno federal y autoridades estatales, fiscalías y partidos para detectar aspirantes con vínculos con la delincuencia, protocolos para cada región y nivel de peligro y una evaluación semanal de riesgos. Pero nada parece suficiente y la tarea que tiene enfrente el gobierno federal no será fácil. La imparable violencia es de verdad preocupante. Dos aspirantes a cargos de elección popular asesinados con solo unas cuantas horas de diferencia. Las agresiones ocurren cuando todavía no empiezan formalmente las campañas políticas en la mayoría de los estados.